0: Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Ben Beri.
1: Ben Galip. Ben Demokan.
0: Bu hafta mitlerde ve folklorlerde oldukça bahsi geçen, aynı zamanda literatürde epey bir yer tutan ejderhalardan bahsedeceğiz.
2: Bildiğimiz manasıyla ejderhalardan konuşmadan evvel ilk önce ejderin bir nereden geldiğini, nerede nereye gittiğini ve bugün nasıl bir şekil aldığını, en son halini alırken nelerden etkilendiğini anlatmak isterim. Gerisi hikayede sıkça yaptığımız gibi Hristiyanlık öncesi ya da Müslümanlık öncesi devirlerden geçen ejderha ya da dragon anlatısı üzerine birkaç bir şey söyleyeceğim. Öncelikle bu işin üzerinde bugün bildiğimiz manasıyla ejderhayı düşündüğümüz zaman ejderhaların üzerine atılı olan büyük bir şey var. Aynı Lilith'te olduğu gibi bir kötülük. Simgesi bir kötülük pelerini var hı hı. sanki bir suçluymuş gibi ya da kötü bir yaratık bir canavarmış gibi ele alınması durumu var. Fakat tarih boyunca ejderi tek bir formda görmediğimiz gibi bunun iki üç ayrı yaratık olduğunu gördüğümüzde durumun böyle olmadığını da anlıyoruz. Örneğin antik Çin'de ve hala günümüze kadar gelen Çin kültüründe ejderha Hristiyanlık ve daha sonrasında Müslümanlığın da devir aldığı gibi Aziz Georgun Lida kasabasında, Lot kasabasında bugünkü adıyla e, öldürmüş olduğu ortadan kalkan kaldırılan canavar değil. Aksine gücün, e, tanrısallığın, bilgeliğin ve büyüünün, özellikle ak büyünün bir temsilcisi ve insanlara bir şeyler öğreten bir yaratık, evet. bir nevi Prometheus gibi düşünebilirsiniz. Titan'ları anlatırken hep insan formunda düşünürüz, ama Ejderha'nın aslında belki de Prometheus'un formunun bir Ejderha olduğunu da düşünmeden geçmemek gerekiyor. Özellikle fantastik ya da bu tarz şeylere hayal kurmaya yatkın bir insansınız.
0: Senin dediğin gibi özellikle Çin ve e, onun etrafındaki bölgede Ejderha güç, mutlak güç olarak kabul ediliyor evet. ve günümüzde de kalan şeylerden e, göreceğimiz üzere mesela Çin imparatorları sadece Ejderha ...amblemini taşıyabilir. Çünkü onların ejderhadan geldikleri varsayılır. Yani hı. ejderhanın e, soyundan. çocukları soyundan olduğu varsayılır. Aynı
2: bizdeki kurt soyundan gelmek gibi. Yani kutun gökten inmiş tanrısal şey, e, krallık gücünün, tanrısal hı hı. kanın, soyun. Alameti farkalarından bir tanesi bu Ejder kurt. Öbür tarafta ayı var mesela kuzeyde. Gibi şeylerden bir tanesi, hayvanlardan bir tanesi. Ama... Ejderhayı bu kadar ilgi çekici yapan gerçekten ejderha diye bir yaratığın olmaması. Komodo ejderi sizi e, yanıltmasın. 1910 yılında keşfedilen bir ser e, şeyden bahsediyoruz. Bir e, varandan bahsediyoruz aslında.
1: Tabii tabii. Sürüngen yani büyükçe olduğu için ejder ismini vermişler. Yani çok, işte. Ama yani kanadı yok. Bir...
2: Anlatabiliyor yani muyum? Yani zar kanat olması gerekiyor mesela üzerinde. Ya da Mezoamerika'da, Orta Amerika'da olduğu gibi Kessal kanatları gibi tüylü olması gerekiyor vesaire.
1: Hiçbir özelliğini taşımıyor. Anlatılan ejderle görün, görsel olarak hiçbir ilişkisi yani. yok gerçekten. Ağzından
2: ateş yerine bakteri saçtığı efsanesi de 2013 yılında bir grup bilim adamının yapmış olduğu bir deneyle yıkılmış. Herhangi bir etoburun fırçalamadığı dişler kadar bakteri olduğu söyleniyor. Sonuçta Et ya da leş yiyeciyseniz e, bu tarz bakteriler, bakteriler bulunuyor. Dediğimiz gibi o zavallı hayvanın da ejderhaya bir kanıt olarak gösterilmesi başka bir konu. Ama ejderha her kültürde kendine ait özellikler bulan ve her kültürde kendine bir yeri olan bir yaratık. Bunun yanında da hem tek bir formu yok. Yani öyle kanatlı, işte sivri kuyruklu, mızrak kuyruklu, ondan sonra sırtı tırtıklı. Ayakları olan, ağzından ateş çıkartan, çıkartmayan falan gibi. Hem böyle bir özelliği yok, her tarafta tek tip bir şey yok. yok. Ama bazen de var işin ilginç tarafında.
0: şuna bağlıyorlar yani kuramsal olarak e, paleontoloji çıkmadan evvel çok eski çağlarda yani böyle bir bilim olmadan evvel bulunan fosillerin hayal gücüyle karıştırılarak veya harmanlanarak değerlendirilmesinden ortaya çıktısı. Özellikle mesela Çin bölgesinde e, oldukça fazla fosilin bulunduğu, işte dinozor kemiklerinin vesaire bulunduğu söyleniyor. Buna uygun olarak işte kafatası mı buldu artık ne bulduysa o kemiğin büyüklüğüne veya kafanın büyüklüğüne göre bu şekilde bir yaratığı veya işte canavarı şekillendirdiğim. Olabilir.
2: Ee, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı da burada es geçmeyin. Oralarda şu an oradan fosiller, fosil yakıtı, petrol çıkıyorsa emin olun orada yeterince fosilde var demek oluyor. Ve orada da insanların bu tarz karşılaşmaları söz konusu olabilir. Fakat ben bilimsel tarafından çok hayal gücü tarafında, efsaneler tarafında birazcık almak istiyorum. Çünkü biz bu programda ejderhayı bayağı geniş bir bakış açısıyla ve çok boyutlu olarak ele almak istiyoruz. Ama başlangıç şöyle yapmak istiyorum. Birincisi bir sürüngenden bahsediyoruz. Bir gökyüzü yaratığından değil. O kanatları falan sizi aldatmasın. Ejderhalar her zaman için kendilerine ait bir mağarada, bir yuvanın içinde bulunuyorlar. Ve bu yuvalar söylendiği gibi genelde dağın zirvesinde falan olmuyor. Tamamen toprağa en yakın ve alt seviyede bulunuyor. Şimdi sürüngen bir hayvandan bahsediyoruz aslında burada. Ve bu ejderhaya ilham veren şeyleri düşündüğümüz zaman birincisi semender, ikincisi yılan, üçüncüsü varan gibi. Temel, aktif, hareketli ve zehirli sürüngenleri ele alıyoruz. Kimse kaplumbağaları bir ejderha formunda düşünmüyor. Genelde Polineziya adaları ve Pasifik adaların üzerindeki halklar bir kısım eğlenceli şeyler hayal etse de gene biz ejderhayı bu şekilde düşünmüyoruz, görmüyoruz. Ejderin bu formunun yanı sıra... Bir kötülük imgesi imajı da yok. Çünkü ejder aynı anda birden fazla şeyi ifade ediyor. Birincisi doğurganlığı temsil ediyor. İkincisi derisini yenilemesiyle gençliği ve ölümsüzlüğü temsil ediyor. Üçüncüsü yaraları iyileştirme sürecinin hızı nedeniyle iyileşme gücünü temsil ediyor. Ve biz bugün bir eczanenin kapısında vesairesinde ya da bir ilaç firmasında imge olarak iki tane birbirine dolanmış yılan şeklinde hala ejderhaları görüyoruz. Ki... Aziz George'un öldürmesiyle beraber şeytanlaştırılmış ve şeytanın vesikalığı haline getirilmiş bir yaratıktan bahsederken. Ve öbür türlü de antik dünyanın epey kafasını kurcalayan Oroboros diye bir fikir üzerinden de ilerliyoruz. Mesela kendi kuyruğunu yiyen yılan şeklinde görüyoruz. Gılgamaş'ın içerisinde ölümsüzlük otunu son dakikada kapıp kaçan yılan olarak gene görüyoruz. Bunların hepsi ejderha formu. Antik Mısır'da İki krallığın simgesi de yılanla beraber geliyor. Yani Çin'e gitmeye gerek kalmıyor. Aslına bakarsan yılan ve ejderha sembolüne baktığında.
0: Zaten genel olarak baktığınızda da özellikle antik tariflerine baktığınız zaman, mitolojiye de baktığınız zaman hep yılan ve yılan tarzı hayvanları görüyorsunuz. Ejderha olarak nitelendirilen. Yani evet. çok büyük, devasa ama yılanı daha çok andırıyor.
2: Evet. Hemen burada son bir eklenti yapmak istiyorum. Şifacı tarafından, sağlık tarafından ya da sağlık fikrine... İlham vermesi açısından yani iyileştirme sürecine tıbba fikirlerimi söylemiştim. Bunun yanı sıra da ejderhanın bir koruyucu tarafı da var. Ki dragon kelimesi Yunanca'da korumak, onun başında nöbet tutmak gibi manadan geliyor. Bir muhafız hazineleri koruyan tarafı da var. Ve hazineyi sadece şey olarak düşünmeyin. çilçil çil altınlar, paralar ya da başka bir erk gibi düşünmeyin. Aynı zamanda bilgiyi de ifade eden şey... Ki elinden son dakikada ölümsüzlük bilgisini almasını e, gene burada dipnot olarak verelim.
1: Bu yılan ve ejderha karışması bütün dönemlere yayılmış gördüğüm kadarıyla. Ve bazen yılan olmuş bazen ejderha olmuş ve birbirinden aslında çok da ayırmamak gerekiyor belki de onları. Kutsal kitaplara baktığımızda Musa'nın hikayesinde asasını bir yılan. yılana çevirir. Göstermek için işte büyücüler vardır. Onlar da yılana kendi yılanlarını yaparlar asalarından, iplerinden. Ama onun yılanı diğerlerini yer vesaire. Böyle bir şey var ama eğer Kur'an'a bakarsak. Mesela El-Araf suresinde bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Apaçık bir ejderha der. Hikaye oraya geldiğinde yılan bir an için ejderha olmuştur. Kur'an'da yine Taha suresi ve şu Yine geçer bu Musa yine Musa'nın hikayesidir fakat oralarda yılana yılandan bahseder aynı hikaye değildir başka noktalarda bu sefer asası yılana dönüşür o yüzden mesela bu hep öyle birlikte kullanılmış çine baktığımızda daha yılanı anımsatan ayakları olmayan ya da daha kısa olan küçük küçük kanatları olan bir yaratık kıllı tüylü bir yaratık görebiliyoruz
0: hatta sakalı var.
1: Aynen öyle. Aynen. Bu tarafa doğru geldikçe yaratığın formu değişiyor, kanatları büyüyor, daha dinozora benzer bir hal almaya başlıyor. Ve bir de akıl meselesi bir noktada çıkıyor. Bir yerde tamamen canavar olarak savaşılırken ya da ya da bir su yaratığıyken mesela çünkü şeyde Kuzey Wei sülalesi zamanında Çin'de oradaki bir metinde Çin inancına göre ejderha suda yaşayan pullu bir sürüngen.
2: Yani. Zaten hem Tiamat hem Tetis yani hem Sümer hem de Yunan tarafında da bu şekilde tanımlanıyor. İncil'e de Leviathan olarak da geçiyor. Yani Ejder'in de bir türü var gibi düşünebiliriz orada.
1: Tabii şimdi bir de çok geçmişe gitmeden ama mesela Jean-Paul Rowe, Türklerin ejderha hakkındaki telakkileri yerleşik hayat süren İran ve Çin gibi komşularından aldıkları ancak Çin'in bu konuda öne geçtiği zira eski Türklerde ejderha manasında kullanılan Lu kelimesinin 5'e de aynı manaya gelen lung'un bozulmuş şekli olabileceğini söyler mesela. Evet. Ve bunu nereye bağlayacağım? Bunu Göktürklere bağlayacağım. Çünkü Göktürklerde Ejderhaya köklü diyorlar. Ve bu su ve yağmur bulutunun sembolü.
2: Kök derken orada gökten bahsediyoruz değil mi? Evet,
1: Gökyüzü, göklü Suyu ve yağmur bulutlarını bir yandan ateş püsküren günümüzün modern ejderhası bir tarafta öbür tarafta suda yaşayan pullu olan ya da suyu yağmuru bereketi temsil eden bir başka ejderha var.
2: Evet. Bu ikilik ilginç bir şekilde bütün kültürlerde var ama bazılarında yatsındığı için ya da yeni gelen dinler ya da öğretiler bunları baskıladığı için bazen siliniyorlar silikleşmeye başlıyorlar. Mesela Çin'in ejderhalarında o yin yang sembolü üzerinden o çiftliği, ikiliği ifade eden o meşhur yuvarlak simge vardır ya. Biz onları siyah beyaz olarak biliyoruz. O iki şekli, yağmur damlacığı gibi görünen ama aslında onlar birincisi ejderha, ikincisi biri kırmızı, biri de yeşil. Ateş ve ceydi o yeşim taşı ejderhaları oluyorlar ve bu ejderhaların hangisinin ateş, hangisinin su ejderi olduğu konusunda bir netlik de yok. Hı hı. Onlar zaman zaman ateş ejderi gibi öfkeli aynı bir yılan gibi ya da bir varan gibi e, kertenkele gibi zehirli olabilen yaratıklar oluyorlar. Ama bazen de bilgiyi insanlarla paylaşan krallık kutunu artık insanlara devreden bilgi yaratıklar büyük büyücüler, insanüstü yaratıklar gibi de anılıyorlar ve devamlı bir yer değiştirmesi var. Onun.
1: Bir de ki yaratığın yer değiştirmesinin dışında o döngü çok önemli. Çünkü yılanda da deri değiştirmesiyle yeni bir hayat kazanması vesaire. bu Tıpkı Gılgamış'taki yılanın da aynı şekilde ölümsüzlük otunu, yosununu yiyince derisini değiştirip yeni bir hayat kazanması gibi. Evet. Ama bir yandan da o dönüşme Türkçe'de de iyi kullanılmış, anlaşılmış. Ve bizde mesela evren olarak aynı zamanda yılana, yılanın adı geçer... Evrenin o dönmesi, dönüşmesi, sürekli yenilenmesi ve dönüyor olmasının bir benzetmesi yapılmıştır. Evet. Ejderha ve yılana bizde evren denir.
2: Evet. Evren hatta meşhur duyduğunuz o tarihi kişilikler, evrenos beyler, evet. eyalar.
1: Bu ev, evren, evranda birazcık tartışmalı. İşte evren diye kullanılmış, dilde dönüşmüş ama aslında evren olduğu da söyleniliyor. Yani bildiğimiz evren olarak kullanmak da bana evet. da kulağıma doğru geliyor. Ahi evrenin.
2: Adı. Ama biz evreni tabii başka yerlerden biliyoruz. Ben 1980 doğumluyum. Birçok okul arkadaşım. Büyürken tanıştım, yaşatım akranım olan kişilerin hepsi bayağı ejderha isminden geliyordu. <gülüyor> hepsi evren evet. isminindeydi. Şeyi belirtmek istiyorum tabii sadece Çin'de kalmıyor bu ikilik. Ketzalcoatl'ın karşısında da insanları yaratıp onlara bilgelik veren Ejderha Tanrı'nın karşısında da Orta Amerika'daki gene bir opoziti karşıtı olan başka bir Ejderha daha var. Aynı zamanda bize çok yakın ve özellikle bugünkü Türklerden bahsederken kendi kültürümüzün altyapısında önemli bir yer tutan Ehrimen ve Avramaz'la hadisesi şeyimiz var. İşte Zerdüştük'ten gelen bir. Evren yaratımı yaklaşımı var. Hı hı. E, bu yaklaşımda da gene iki tane ejderhanla, ejderden bahsediyoruz. Zerdüşler ateş ejderhası Avramazlı üzerinden giderken pür ışık, aydınlık, ondan sonra ateşin temizleyiciliği ve iyileştiriciliği üzerinden bir din oturtmuşlarken Avramaz, şey ehrimen ve e, tayfasını avanesini hatta bugünkü komik tabirle suyla bağdaştırıyorlar. Ve e, genelde de Türklerin de ...Türkleri de Ehrime'nin bölüğüne de ufaktan yazma eğilimi var. Aynı bu Gökluğu da olduğu gibi. E tabii birazcık... o biraz
1: da İran-Türk ilişkilerinden de kaynaklanmış olabilir bu benzetme. Hani düşmanın evet, evet. ıı, onlardan yana olmayanın.
2: Düşman olması gibi. Aynı o evet, evet. hikayesinde olduğu gibi. Ama şey de e, söyleyeyim hemen. Feng Shui vardır mesela meşhur. E, Niveyş ile beraber tekrar bir gündeme geldi. İnsanlar evlerini ona göre dizayn ediyorlar, donatıyorlar. Evet. Evrensel, kozmik, manyetik akışları doğru yakalayacak ev dizaynı gibi söyleyebilirsiniz. En en en kabaca yaklaşım bu. Ee, Çinlilerin ortaya çıkartmış olduğu bir dekorasyon akımı düşüncesi. Ee, bu fikir de yerin altından özellikle geçen yılan kavi böyle kıvrımlı bir yılanı andıran akımlardan bahsediyor. Ve hı hı. onları takip etmekten bahsediyor. Çinler ejderhayı, yılanı, kıvrımı... Özellikle çok içselleştirmişler ve herhalde üzerlerinden hırsiyanlık geçmediği için bu kültürü belki eski köklerini de tutmuşlar.
1: Ateşi tanrı edenler özellikle Şehname'de mesela öyle bölümler var ve orada ilk dünyanın yaratılış hikayesi sırasında ilk padişahlardan biri Husheng. Ve Husheng'in bu başına geliyor. Bu bir ejderha ile karşılaşıyor, kara bir ejderha. Ona mesela şöyle bir şey yazmışlar. Elindeki taşı şahlara yaraşan bir kuvvetle ona savurdu. Bunun üzerine dünyayı ateşe veren yılan kaçmağa yüz tuttu. Şimdi bir yandan dünyayı ateşe veren yılan yani ejderha bu alevlerle geliyor belli ki. Sonra buna bir taş atılıyor. Padişahın attığı bu küçük taş büyük bir taşa isabet etti ve bu taşların her ikisi kırılıp parça parça oldu. Bunların birbirine çarpmasından bir parıltı çıktı ve bu parıltı ile... Taşın içi aydınlandı. Yılan ölmedi ama taşın içindeki gizli ateş meydana çıkmış oldu. Mesela böyle bir şey var ve bundan sonra ateşli olan ilişkileri demek ki ateşli canavarı bu ateş kaçırdı. O zaman biz bu ateşe tapalım demeye başladıkları bir ilişki kurmaya başlıyorlar ta o dönemde. Bu arada bilmediğimiz veya korktuğumuz bir şeyi taş atmak da buradan olay geliyorduk. <gülüyor> <gülüyor> yani Uzaylı burada çok baş. daha net yani Huşeng'in kendi kendine bu tanrının bir nurudur. Aklın varsa buna tapmalısın dedi cümlesi mevcut.
2: Evet. Şu iki kelimenin ayrımını da vermek lazım. Narla nur, Hı
1: -hı. ateşle
2: ışık evet. ya da tanrısal ışık, aydınlık ee, aynı kelimeler değil. Ateşler içinde bir yılan geliyor dediği şey yıkım içinde bir yılan gelmesi öbürküsü. ...bir güç ile bir aydınlık yaratmak gibi. Ele alınabilir.
1: Benim gördüğüm kadarıyla... ...Latince bir Draconis var. Bir de Draconigena var. Draconis, işte yılan ejderha... ...bir de takım yıldızı isim vermiş.
0: Onların çoğu şeyden geliyor... ...mitlerden geliyor. Yani mitlerde... Dört çeşit farklı ejerha var aslında. Onlardan kaynaklanan ve mitteki hikayelerden kaynaklanan isimler bunlar. Hı. Esas orijini Yunanca'dan geliyor gene. En geriye gittiğimiz zaman bu Yunan Aorisi dedikleri bir gramer türü var. Geniş yani zaman belirtmeyen geniş zaman diyorlar. Yani çok derinlerine inmeye çalıştım. <gülüyor> Böyle Hı. bir şey çıktı. O gramerde derkomai denilen bir kelime var. I see clearly yani... Açıkça görmek ya da derkeğin görmek anlamında. Hı hı. Aynı zamanda bunlar that which sees yani gören veya parlayan veya ışık saçan anlamına geldiği gibi ölümcül bakışla bakan. Yani hani gözündeki bakarsın ya tetikler bir şekilde hı hı. böyle bir anlama da geliyor. Oradan tabii yine Yunanca'da drakon, drakontos'a geçiyor. Bu da yılan anlamına geliyor. Hı hı. Ya da büyük deniz balığı. Şimdi buna baktığınız zaman gerçekten gene bir suyla ilişkisi var burada.
2: Evet ama o biraz palamut gibi bir şey oldu <gülüyor> <Değil>, yani. <gülüyor>
0: giant sea fish dediği zaman bunu hani balinaya da yorabilirsin. Evet. Ne bileyim yani başka şeylere de yorabilirsin. Ama sonuçta bir serpent yani yılan durumu olduğu için direkt şeye doğru geliyorsun zaten yani bugünkü dragonun ifadesine doğru. Latince'de Draconem, Draco, Draconis olarak geçiyor. Orada da devasa yılan şeklinde
1: açıklanıyor. Bir de işte bu demin söylediğim şey var. gena var. O, Hı -hı. o da bence ilginçmiş. Çünkü ejderha'nın dişlerinden sıçramış doğmuş Hı
2: -hı.
1: E, anlamına geliyormuş. Yani böyle böyle matrak kelimeler benim çok ilgimi Hı -hı. çekiyor ya. Yani. yani ejderha'nın dişinden sıçramışın kelimesi var.
2: Yani hırlamış, buradan düşmüş <gülüyor> gibi. Ben başka bir yerden girmek istiyorum. Bu benim bulmuş olduğum e, Yunan'dan biraz daha eski ve ilgimi de çekti açıkçası. Bakalım tanıdık gelecek mi size kelime? Belki de en bilinen balık tanrı Fenikelilerin Dagonu olarak tanınılıyor. <gülüyor> ve Dagonun yarı insan yarı balık olduğu tabi üzerinden geçiyor. Hatırlarsın sen İzmir'den bahsederken evet. abgalları almıştın Evet. Mesela. Aynı zamanda Bağal da işin içinde Dagon konuşulduğu zaman. Aynı zamanda Pazuzu da işin içinde ki bizim bugünkü hani Red Dragon'daki ejderimiz var ya. Evet. O biraz Mesela Pazuzu, Dagon ondan sonra öbür taraftan abgallar falan karışımı bir şey oluyor. Fakat gene su kökenli. Zaten Fenikelilerden öyle kara kökenli bir şey bekleyemezsiniz. Bu adamlar İrlanda'yı falan kolonileştirmiş bir deniz milleti olarak geçiyor. Ve büyük ihtimalle de Dagon, Dagan daha sonra geçiş esnasında e, hem Mısırlara hem Asurlulara da geçiş yapıyorlar. Geçiş esnasında bir isim karışmasına, evet. Drakoli gibi bir şeye dönüşmesine maruz kalmış olabilir. Çünkü tanım da çok uyuyor. Ve Dagon'u biz nereden hatırlıyoruz? Lovecraft'tan. Tabii ki Lovecraft'tan. Lovecraft herhalde işin içinden 3000 yıl geçtikten sonra Dagon'u ...hem ejderha hem ve e, balık tanrı olarak kullanan son dahiydi. Ve bilin bakalım Fenikeli Dagon Lovecraft'ın elinde kime dönüştü? Kutulu'ya. Neyse böyle de ilginç bir şey gördüm hani gözüme çarptı.
1: Bir gerisi hikaye klasik olarak ne diyeceğim? Sümerler diyeceğim. <gülüyor> Şimdi M.Ö. 3000'lerde Sümerler'de... Sonra 2000'in içinde Babillerde Tanrı ve Ejder mücadelesini anlatan orijinal efsaneler bulunmuş. Sümerler'de Tanrı Enki, Tanrıça Ereşkigal'in Ejderha Kur tarafından kaçırılması üzerine onunla mücadele ederek yener ve Tanrıçayı kurtarır. Mesela bu var. Babil'de ise M.Ö. 1950'lerde büyük tanrılar arasına giren Marduk'un Tiamatu adlı muazzam bir deniz ve kaos ejderini öldürdüğüne ve onun parçalarından dünyayı yarattığına dair bir efsanenin mevcudiyetini de demin galibinde anlattığı gibi biliyoruz.
0: Aynı zamanda Tiamat'ın yani Mezopotamya dininde e, okyanus veya işte deniz e, tanrıçası olarak evet. geçiyor. Ve yılan benzeri veya e, dediğin gibi ejerha olarak nitelendiriyor. Fakat bu şundan dolayı bir yanlış anlaşılma olabileceği de söyleniyor. Çünkü aynı zamanda... Ejderhalara ve yılanlara hayat verdiği ya da doğurduğu
1: da söyleniyor. Hı hı. Sonra Hitit döneminde Anadolu'ya gelirsek Boğazköy arşivinde ele geçen bir tablet var mesela. Burada fırtına ve gök tanrısıyla Illuyanka adlı ejderha arasındaki mücadele anlatılıyor. Bu efsaneye göre gök tanrısı bu mücadelelerin de önceleri İlyanka'ya yenilirse de sonra kuvvetini toplayarak giriştiği yeni mücadelede İlyanka'yı öldürmeyi başarıyor. Mircea Eliade'da da Hititlerin bu efsanesine benzeyen fakat daha geç devirlere ait Zeus'la dev yılan Tifon arasındaki mücadeleyi mesela anlatıyor.
2: Evet, Tifon ve tesis zaten bayağı bir benzişiyorlar. Ama ejderhaya Tifon çok daha fazla uyuyor. Tifon aynı Hı -hı. zamanda bir felaket demek. Bir yandan da. Tayfun değil mi? Tabii tabii yıkım <gülüyor> getiriyor yani. O nedenle şeye daha fazla bir ağırlık verebiliriz deniz ejderhasındansa ki bütün toplumlarda var. Tiamat ve benzeri yaratıklar.
0: Bu arada Gılgamış'ta da kumbaba Ejderha olarak evet. tarif ediliyor. Hatta e, tariflerden bir tanesi birine baktığı zaman bakışı ölüm demektir. Kükre şisar, ağzı ölüm ve nefesi ateştir olarak tarif ediliyor. Özellikle şuraya geleceğim. Birine baktığı zaman bakışı ölüm demektedir. Bu Yunanca'daki kelime kökünü yani görmek veya e, öldürücü derecede dikkatle bakmak.
2: Nazar da... diyebiliriz. Işte, bakış. Aynen Aha. o
0: şekilde. Yani o kökün de e, ne kadar önemli olduğunu buradan görüyoruz. Yani ne
1: Ayrıca bir benzerlikte hepinizin fark edebileceği bakışıyla insanları taşa çeviren, saçları yılan olan birini biliyoruz.
0: Evet, evet. Medusa. Değil mi? Medusa. <gülüyor> Şimdi mesela ağzı ölüm, nefesi ateştir. Şimdi bu tarife baktığınız zaman aslında ejderhalarda ateşin de nereden çıktığını tahmin edebilirsiniz. Eğer birinin nefesi ateşse demek ki bu ateş püskürüyor diye düşünebilirsiniz. Yani sonraki şeylere ilham olan tarif...
2: Kulaktan kulağa değil mi? Böyle no, gelmiş? Olabilir <gülüyor> e, Ağzından ateşe kadar aslında bakarsan kaplarını tabir ediyordun. Sen anlatıyordun. Tipine baktığın zaman. Büyük bir dev yırtıcıyla karşılaşıldığı zaman psikolojik olarak bir şey adı vardı bunun ama unuttum. <gülüyor> bir organ sendromuyla beraber şoka girip donuk kalıyorsun mesela. O taş kesilme hadisesi. Ee, şey var ama e, büyük bir canavarla karşılaştığın zaman geçirdiğin şoku tarif ediyor aslında. Yani öyle bir bakar ki şöyledir 20 koyun boyundadır. Ağzına ateş çıkar. Hadi buraya kadar kaplandı bu. Öyle söyleyeyim. Ya tipi de birazcık size gergedanı andırmıyor mu? Yani öyle tamam bu kalem onu
0: Valla aslında Humbama'nın tarifin çeşitli çünkü şeye göre de biraz değişiyor. Tercümeye göre de değişiyor. Mesela George Burkart'ın bir çevirisine göre de aslanın pençelerine sahiptir. Vücudu dikenli pullarla kaplıdır. Ayakları akbaba pençesi gibi kafasında... Boğanın boynuzları vardır. Kuyruğu ve cinsel organın ucunda yılan e, yılan kafasıdır. Hı hı. Şimdi böyle bir tarife karşılaştığın zaman zaten hani çok büyük bir şeyle karşılaşmana gerek yok. Böyle bu tarifteki bir şeyle karşılaştığın zaman bu, zaten direkt olarak... Er
2: tabii de yani bunun ufağı olsa o kadar şey yapmasın. En fazla yakar sigarayı menen bir yaratıkmış lan bu diye. Bir incelersin de şimdi büyük bu olunca otobüs boyunda geldiğinde... Yani e, kuyruğunun yılan olmasına ekstradan gerek yok. Ama şey olabilir, oradaki gönderme de olabilir. Burada metaforik olarak yılan deniyor olabilir, sivri olmasından. İguana gibi bir şeyden bahsediyor olabilir. Onun sağ solu hep dişlidir ya, hmm. kuyruğu muyruğu bilmem ne. Öyle bir imge yaratmış olabilir.
0: Bir de enteresan bir taraf var. Hani diyoruz ya hep biz kötücül olarak vesaire diye düşünüyoruz. Mesela Gılgamış'ta aslında tanrıların yaşadığı sedir ormanının koruyucusu olarak atan evet, bir yaratıktan buyurun. bahsediyoruz. Evet. Yani sonuçta bir koruyucu. E Tabii oraya gelip de ağacı kesmek isteyen buyur kes kardeş ondan sonra e, istediğin gibi al götür diyecek hali yok
1: yani.
2: Aynen öyle. Bir de bunun arkasında bir halk hareketi de yok. Gılgımış'ın yediği altın, Robin Hood gibi de değil yani. İşte evet. alt, kralın geyiğini kaçırmıyor orada.
1: Ve babamın en önemli özelliği de beni şaşırtan nefesiyle uyutuyor olmasıydı. <gülüyor> yani ha, e, burada da öyle bir şey var. Mesela nefes başka bir şeye yarıyor. Canavarın en, büyük, en önemli özelliği nefesiyle uyutmak. Seni nefesiyle uyutuyor. Ateş yok, su
2: yok. veriyorsun. Belki o felçi tarif ediyor olabilir mi? Bir de çocuk hani söylerlerdi ya birisi. İşte fare falan geldiğinde kulağını yermiş. Enferden Üfle bir işte. üflermiş bilmem ne falan. Ya da bir
0: çeşit zehirli nefes veriyor da olabilir yani. Her evet, şey evet. mümkün.
2: Ama böyle yaratıklar mevcut yani. Hı hı. Ee, tabii üfleme değil. Onun bayağı ya yalaması gerekiyor, yayı ısırması gerekiyor. Paralize etmek için, felç etmek ya,
0: için. Bir şeyden hani... Şöyle bir şey de var yani eski, özellikle antik yazıtlarda farkında mısınız? Bir şeyden korkutmak için mümkün olan her türlü korkutucu elementi bir şekilde bir yerde toplama şeyi var eğilimi var. Evet. Yani şu şeye baktığın zaman tarife baktığın zaman pek çok hayvanı görebilirsin burada.
2: Maşallah. Şey yani
0: korkutabilmek gibi. için resmen evet. şey yapış. Yani şişirme aslında bunu da söylemek istemiyorum. Yani. Çünkü biraz. sonuçta çok büyük eserler bunlar çok güzel eserler ama... Yani öyle bir şey de var gerçekten insan tüylerini diken diken etmek için elinde ne varsa kullanıyor.
1: Evet evet ama zaten o bir zorunluluk belliki çünkü insanların uzaklaşmasını zarar görmesini istemiyor topluluğu korumaya evet. çalışıyor. Bütün hikayeler öyle başlamış ister istemez. Yani
2: bir toplum kolay kolay mı baskılanıyor belir. Yani evet. herkesi hizaya sokacaksın ki her türlü yani her hafta bir yeni yaratık giriyor olabilir. Hayvanat bahçesinde etoburlar seksiyonunda. Yani. Seçip seçip bu defa işte sağ ayağı fil gibiydi falan bilmem Ezer. E, e,
0: tamam şu tarifle bana Taksim'de Humbaba var deseler zaten Taksim'e gitmem yani.
2: <gülüyor> zaten gitmiyoruz Taksim'e çok kalabalık. Humbaba'ya pek gerek kalmıyor. Ejderha kelimesini ben bir açmak istiyorum onu küçük olarak belirtelim. Niye herkes ej, e, Dragon üzerinden ilerlerken... Avrupa'ya da bu kadar yakın olduğumuz halde biz niye ejderhayı içselleştirmişiz gibi geliyor. Bu da bizim kültür kökenimizden kaynaklanıyor. Ejderha Farsça bir kelime. E, kök olarak da ejdahak olarak e, ilk kullanılıyor. Fakat bizim Türkler, yörükler meşhurdur bu konuda. Ağzına geldiği gibi söylemeyi çok sevdikleri için o zaman içerisinde ejderhaya Ejder. dönüşmüş. O ne ha kalmış ne hak kalmış falan. Ejdahak diye geçiyor. Dahak e, bildiğiniz o meşhur kavanın öldürdüğü şeyi Nevruz'u başlatan kralın da sıfatı olan kötücül, tiranik kral anlamına geliyor. Ejde artık sülaleden, soy olarak o kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz gibi.
1: Hazır Haktan bahsetmişken ben onu biraz açmak isterim. Dahaht'ta Firdevsi'nin yine Şehname'sinde kendine yer bulur ve ejder soyundan geldiği söylenir. Fakat onun hikayesi de senin demin dediğin gibi bu canavarlaştırmaya çok iyi örnek verilebilir. Çünkü Dahhak kral olduğu zaman şeytan onu kandırmaya karar veriyor. O dönemlerde insanlar daha et yemiyorlar. Hikayeye göre ot yiyorlar, meyve yiyorlar, e, tohum yiyorlar. Ve şeytan bir aşçı kılığında geliyor. Dahhak'a diyor ki ben senin aşçın olmak istiyorum, çok iyi yemek yaparım. Ve aşçısı oluyor. Ona yemeklere hayvan etleri katmaya başlıyor. Ve Dahhak da bunu çok beğeniyor. İlişkileri gittikçe... Yakınlaşıyor, daha, hak da güçleniyor. Et yiyenler daha da güçlü olmaya başlıyorlar. Bu da hoşlarına gidiyor. Sonunda dile benden ne dilersen diyor aşçısına. Aşçısı da ben çok bir şey dilemem diyor. Sırf diyor gel diyor seni omuzlarından öpmek istiyorum diyor. Ve o da izin veriyor. Sen diyor benim adımla büyüyeceksin. Benim omuzlarımı öpersem, senin öpersen, senin de adın benimki gibi birlikte anılır. O yüzden bu yürgel öp diyor, öpüyor. Tabi şeytan olduğu için hakkın omuzlarından iki tane yılan çıkıyor. Ve bu iki yılan ne yapsa bu yılanlardan kurtulamıyor. Kesince yılan yeniden çıkıyor ve bu yılanlar sürekli aç. Evet. Ve neye aç? Beyine aç. Sürekli beyine aç olan iki yılan kafanda bır bır bır senden beyin isteyince de sen de bir kralsan bu sefer her gün o yılanları doyurmak için şehirden iki tane genç yakalanıp getiriliyor. Beyni çıkarılıyor yılanlara besleniyor. ...başlanıyor ve Dahlak'ın hikayesi Feridun'la e, kapışmasına kadar bu şekilde dönüyor. Daha sonra Feridun o ejderin peşine düşüp kafasını topuzuyla ezene kadar.
2: Aynen öyle. Tabii başka versiyonlarda bunun yara olduğu, ondan sonra insan beyninin yaranın üzerine sürüldüğü gibi... ...birazcık daha e, hafifletilmiş soft versiyonları var. Stephen King'in Miser kitabında balta ile e, yazarın ayağını kesme varken... film aktarıldığında o topuza ya da işte balyoza da dün dönüyordu Balyoz. etraf karnevan olmasın diye ama biz bunu vampir de anlatmış mıydık daha ya? benim notlarım arasında vardı hatırlıyorum omuzundan çıkan o iki yılan e, baya vampirik unsurları ilk örnek e, diye ben not almıştım
1: bende zombi bende ben işte hani hatırlatıyor beyin
2: Ama sonra diye kulağında, kulağında beyin diye bağıran iki yaratık
1: evet. abi Bir ne yalan. yaptın
2: beyinler geldi mi bugün <gülüyor> falan diye böyle düşünsene rahatsız edici yok ben öylesine söylüyorum.
0: Evet, Yunan mitolojisinde de pek çok e, ejder görebiliriz. Hatta hatta oldukça sık rastlanan ve önemli yer tutan yaratıklar, ejderhalar. Mesela Homer'ın ejderhai bir e, tarifi var. O da kanatlı ve bacaklı olarak tarif ediyor. Evet. <gülüyor> Bu arada bir ufak anekdot vereyim. Çin için e, söylemiştin. Yinglung <gülüyor> denilen Çin ejderi. Bin yıl e, geçtikten sonra kanat çıkarıyor. Ve o zaman adına yin, Yinglung deniyor.
2: Evet. Dur hemen şey yapmadan yeri gelmişken söyleyeyim. Ben e, Tayland'da ayaksız ejderhaları gördüm. Mesela hı hı. Çin'de bunların ayakları, kanatları, tüyleri vardı. Hı hı. Bizim buraya doğru geldikçe ki bunu gördükten sonra Allah Allah ya bakıyorum sağına soluna. Evet kafa alev alev. Gözler gözler tamam bu ejderha ama alt taraf kobra. Çünkü kobra yıllarını görmeniz lazım. Çok <gülüyor> görkemli bir şeydir. Ve genişler genişler böyle kızdığı zaman. Ben de ilk kobra yıllarını, kral kubrayı gördükten sonra insanlar acaba ejder mi diye düşünmüştüm seneler evvel. Sonra bir araştırdım Hindistan'da Nada'ya. Ee, bizim bu tarafa doğru geldikçe de isim değişiyor falan. Araplar Hintlerle bayağı ortaktır. Daha doğrusu Hintlerden bayağı etkilenmişlerdir. Yahudilerde de Nadas olarak geçiyor. İlk bildiğimiz Serpent olarak bildiğimiz Semender ejderi vesairesi. Hı hı. Ayak gittikçe kayboluyor. Ne oluyorsa bizim burada Kapadokya'yı falan Nevşehir'i geçtikten sonra... Ayaklar tekrar ortaya çıkıyor. O aradaki bölümde bildiğiniz yılan hala tamam mı? Çin'den gelin, gelirken bir, ayaklar gitmiş.
1: Bir de şu çok ilginç değil mi? Bak o dediğin şeyi düşündürüyor. Çin'deki ejder büyülü bir şekilde uçarken... ...yavaş yavaş buraya yaklaştıkça... ...o büyüden kurtulup kanatlarıyla... ...yani büyüsü Aha. azalıp kanatları büyüyerek... Gözle görülür, fiziki olarak anlaşılabilir ve anlatılabilir bir şekilde uçmaya başlıyor.
2: Evet. Hı -hı. Bir de her millet kendince etrafında ne varsa ondan faydalanarak yapıyor gibi. Bunu. İşine
0: ne gelir dedi. Tabi tabi.
2: Mesela orada şeyde Amerika kıtasında İspanyollar götürene kadar at yoktu. Ama gidin orada bir Pegasus hikayesi anlatın bakalım. At yerine herhalde ya şey koyacaklar. Lama koyacaklardı. Lama koyacaklardı. <gülüyor> Ama bir lamanın uçuşunu görmek isterdim ya çok güzel olur. Evet Diye mi?
0: mitolojisinde örnek verecek olursak ilk örnek ladon bu da Hera'nın bahçesi Hesperides bahçesinin altın elmalarını koruyan e, devasa yılan ve çok başlı bu da mesela şeyde e, ejderha olarak geçiyor tabi Yunanca kelime kökeninden vesairesinden geldiğiniz zaman hani neden yılan tarzı şeylere ejderha dendiğini veya ejderha sınıfından soktuğunu buradan anlaşılabiliyor aslında hı hı bu arada antik Yunan mitolojisinde elçerhayı ej dört tip ayırmışlar. İlki serpent dragon dedikleri yılan kavi dragon, marine setea var. Bu daha çok deniz canavarı şeklinde örnekler vereceğim ufak ufak birazdan. Ateş kusan veya ateş püsküren kaimera var. <gülüyor> ve son olarak da deniz canavarı olarak addedilen ve dişi canavar olarak bilinen Drasen var. Yılan tarzı ejderhaları örnek. Altın postu koruyan kalkis ejderhası. Evet. Hiç uyumadığı mesela Hı. anlatılır. Ve beklediği anlatılır postu.
1: Gece bekçisi Zaten gibi. Zaten büyütularak
0: sonradan alınıyor ya postu. Evet.
1: Bekçi köpeği. Bekçi evet.
0: köpeği gibi bir şey. Dediğim gibi ladon var. Gene aynı e, sınıfa örnek. E, elmaları koruyan çok başlı yılan.
1: Elmaları koruyan dediğin cennetteki elmaları mı koruyun? Evet
0: evet şey işte Hesperides bahçesindeki altın elmaları koruyan. Bu zaten, zaten, şey, zaten daha, daha
1: cennet falan <gülüyor> yok ama tabii,
0: tabii. yani hikayeye i̇şte o açıklar, çok benziyor evet, zaten. Işte o
2: açıklar kavuşsun <gülüyor> diye ben belirttim. de Medea e, büyülü bir şekilde evet. alt etmişti. Jason'a kıyak olsun diye de belirtelim.
0: Sonra Piton var. Gaya tarafından Delphi'deki kutsal tapınağı korumak üzere e, görevlendirilen ejderha. Bu da yılan.
2: Tarzı Hemen burada zaman. bir araya girelim mi? Hmm. Ee, bizim meşhur İstanbul'daki o yılanlı, yılanlı sütun vardır sütüm. ya, o biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz Delphi'nin bulunduğu yer Romalılar tarafından, Bizanslar tarafından fethedildikten sonra bir ganimet olarak getirilen Delphi rahibelerinin dev kazanını, Özellikle de o piton kafaları üzerinde. İçinde hiç, söm, hiç üzerinde. Sönmeyen yan, bir ateş yanan bir kazan hı hı, o. Tabii tabii. Yani şeyi diye söyleyeyim. Hani bu küreye falan bakar ya şeyler. Bunlar ateş ve kazana bakan rahibeler var. Delphi rahibeleri meşhurdur kehanette. O kazanın konulmuş olduğu yılan başlı bir kaideymiş vaktinde. Tabii zaman içerisinde İstanbul'un üzerinden geçen birkaç tane felaket var. Latin e, kuşatması ve işgalinden sonra. Ee, çok fazla şey, zarar görmüş bir vaziyette olsa da duruyor. Evliya Çelebi'ye göre de Fatih Sultan Mehmet oradaki yılanın başına en son kalan yılanlardan bir tanesinin başına şeşperini altı e, çentikli topuzunu fırlatıyor ve kırıyor. Evliya Çelebi de İstanbul'un tasımları arasında sayar bu halı sütunu ve ondan sonra İstanbul'u 45 gün boyunca yılan akrep bilmem ne istilasına uğradı falan diye de hikayeleştiriyor. Ama yani ejderin büyüğü şu an bizim kaydı yaptığımız yerin 30 kilometre ye yakınında orada belirtiyor. Sultanahmet
1: <gülüyor> Meydanı'nda o maalesef şeyini göremiyorsunuz başlarını. Bir tanesini hikaye... bulmuşlar ama.
2: İşte bir şeyde var, bir müzede var. Bir, bir tane kafası. Evet. Hı
1: -hı. Yerinde göremiyorsunuz evet. ama İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde kalan tek kafayı Hı -hı. gidip ziyaret edebilirsiniz. Orada görebilirsiniz. Hı -hı. Ve o kafayı da işte bazı hikayeler böyle... Fatih'e. Fatih'e veriyor. Ben bir tane duymuştum. Bulgar bir sarhoş bir gün kafayı bulup ejder şeyin e, yılanın kafasını kılıcıyla kesmiş diye bir hikaye aynı şekilde anlatılıyordu. E, yani o hikayeler çeşitli ama şey Evliya Çelebi de dediği gibi özellikle bir tılsım olarak herkes o dönemde kabul ediyor ve o güne kadar İstanbul'a Çiya'nın yılanın yı, uğramadığı böceklerin gelmediği efsanesi de var.
0: Detaylardan bahsedelim bu deniz canavarı dediğimiz bu iki ta, yani iki tane örnek vereceğim buna ee, ikisi de Poseidon'un ona buna kızıp yolladığı canavar, canavarlar bir tanesinde Topya'yı yıkması için gönderiliyor ee, burada Perseus tarafından Andromeda kurtarılıyor e, canavarın elinden ikinci örnek de aynı Troyan Setus dedikleri var Poseidon tarafından bu sefer Trova kralını kızıp e, duvarları yapmasına yardım etmiş. Ondan sonra Truva da Bunu e, takdir etmeyince Poseidon kızmış, canavarı yollamış. Burada da herkül tarafından öldürülüyor canavar. O da Hesione'yi kurban edilmekten kurtarıyor. Nedense bu deniz canavarları, gelen yani Poseidon tarafından gönderilenler hep bir kız isteme durumu var kurban olarak. Ya
2: da elde ne var? Kız elde var, verelim var, kız biz. Daha sakin iş.
0: Kaymara dedik e, örnek olarak Ligya'yı yıkıp tahrip eden üç başlı canavar. Bu geçen...
2: Ben sayayım ben, ben onları. Bir kumar, iki içki, üç de boş oturmak falan. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet
0: tabii böyle de söylenebilir.
2: Da, pardon onlar Lidyalılar. Bu da söyleyeyim. çok
0: e, hayvanla özdeşleştirilmiş e, canavarlardan bir tanesi. Tariflerinden bir tanesi işte bedeninin ve başının aslan gibi olduğu. Hı hı. İşte sırtından keçi çıktığı, boynuzu bir keçi çıktığı... ...bir çift memesi olduğunu, yılan kuyruklu olduğu falan anlatılıyor. Bu da dediğimiz gibi hani korkutmak için gerçekten hani epey bir materyalden faydalanılmış bir canavar. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi ateş kusması. Drasena dedik. Burada bir tane örnek vereyim. Çünkü çok örnek var bu şeylere, ejderha sınıfında sokulan evet. yaratıklara. İskit Drasenya dedikleri var. Bu da e, canavar bir kadın. Dişi ejderha. Üstü kadın altı ejderha. Ne hatırlattı size acaba?
2: <gülüyor> Bizim bu şey değil mi Ya Lamia'ya ya ya medyası şey, Yani
0: Naga, Lamia.
2: Neyse sonuç bir, olarak Yunan
0: da. mitolojisinde de bir sürü örneği var. İsterseniz teoriden her bir tanesine bakabilirsiniz.
1: Teori? şeyde var mı? teoi.com
0: teoi.com'da verdiğini geçen bir
2: bölümde diye.
1: anlatmıştı
0: çok geniş kapsamlı ben
2: teoi.com'un şeyinde ilmi halinde var mı diye özellikle dedim de What zaten şey
0: e, teoi'nin şöyle bir özelliği var bütün yunan mitolojisini kapsayan bütün kaynakları Göstererek şey yapıyor yani mesela Hı. versiyonlarını da gösteriyor işte şu şunu anlatmıştır bu bunu anlatmıştır vesaire şeklinde altında zaten şeyi var dökümü var. Evet. Ve her bir canavar, tanrı, pantheonun tamamı yani anlatının tamamına ilişkin bütün karakterleri, yaratıkları, hikayeleri orada rahatlıkla bulabiliyoruz.
1: Ayrıca okuyun zaten çünkü geçen bölümde biz mesela sohbetin heyecanıyla Zeus'u yedirmişiz babasına <gülüyor> oysa onun yerine taş yedirildiğini neyse ki bir dinleyicimiz yakaladı da öyle sohbetin heyecanıyla ufak tefek hatalarımız olabiliyor.
0: Halbuki espriyi de yapacaktım orada arkasında bağrıma taş basaydım diye.
2: Mideme taş basayım. taş bası, evet. Şimdi ejderhadan bahsettik sanıldığı gibi olmadığından bahsettik bir şu Hristiyanlığın düşmanlaştırması. Üzerine bir konuşabiliriz. Şimdi eğer bir iddiayla, bir evren yaratımıyla, yeni bir şeyle ortaya çıkıyorsanız ilk ve en temel artık böyle güdüsel bir teknik olarak yaptığınız şey şudur. Öncekinin kalıntı ya da size miras gelen şeylerinden bir kötülük ya da kendi tezinizin içerisindeki bir canavarla eşleşmesinin üzerinde durursunuz. İkinci, üçüncü seviye tanrılar mesela... Duruma göre tek tanrılı dinlerde melekler olarak addediliyor, çevriliyor diye daha önce bahsetmiştik, konuşmuştuk. Canavarların, özellikle Hristiyanlık ya da tek tanrılığı sonrasındaki canavarların ortaya çıkışından da bahsetmiştik. Dilitte de mesela. Evet. Ee, Doğorganlık, yaratıcılık ve kadınların bağlı olduğu bir tanrıçanın daha sonradan çocukları öldüren tanrıçaya dönüşümünden bahsetmiştik uzun uzun.
1: Bu aynen pagan bayramlarının doğru tarihleri tutturup, ...işte Hristiyan ya da Müslüman bayramlarıyla eşleşmesini de getiriyor ister istemez. Yani yerine kötülemenin göre, evet. yerine bazen eşleşme ve iyi onu kendine alma, kendine benzetme gibi bir durum da oluyor.
2: Evet yani Dracula'da bahsettiğimiz meşhur Jonathan Harker'ın Dracula'ya gitmeden önceki aziz bir şey günü... ...Martin günü müydü hatırlamıyorum, günü hikayesi vardır mesela. Özellikle o zaman içerisinde yani bu Mart civarına denk geliyor... Bir yolculuğa çıkılmaması gerekiyor. Ondan sonra işte o günlerde dünyaya gelen çocukların şeytana daha meyilli olduğu ve daha sonra vampire ile alakalı hikayeler var. Bunların hepsi Hristiyanlık sonrası. Büyük ihtimalle bir Pagan Bayramı'nın özellikle o civarda Bogomiller bulunur. Birazcık daha böyle agnostik bir şey. Etkisini kırmak için o evet. Pagan Bayramı'nın elden geçilmesi, şeytanlaştırılması söz konusu. Ejderhada da durum böyle. İnsanlar ejderhaya tapmıyorlar Tamam. Ki tapanlar da var bu arada. Yani ateş ejderhası dedik Avramazlı'yı benzeştirirken. <gülüyor> Ehrimeni de bizimkiler sever. Ee, yani üzerimize atılı vaziyette ama yani Efrasiyev'in falan Ehrimen'in şampiyonu olduğuna bahsediyorlar. Pehlivan olduğuna. Şimdi ejdere tapmamak durumu var. Ama bir yandan da ejder ne kadar tehlikeli olsa da ejderi atıyorum bugünkü tabirle Allah'ın bir yaratığı olarak görmek var. Ona karşı nötr ama dikkatli olmak durumu var. Ne zaman ki bu iş işte Aziz George olarak bilinen işte Romalı şövalye Jorgin'i Lidada gidip bir ejderi kesmesi metaforuna dönüşüyor bir hikayesine dönüşüyor. Ondan sonra biri şeytan dediği anda o zar kanatlar ortaya çıkıyor. O boynuzlar, ağzından ateş atmalar, sivri kuyruklar şekline getiriliyor. E bugünkü manasıyla da bir ejder hikayesi yazıyorsanız ejderi iyi olarak ele alamıyorsunuz. Ejder çünkü sadece tehlikeli değil aynı zamanda şeytani bir Hı -hı. haline geliyor. Kötü oluyor.
0: Bu gün işinin Evet evet. Vallahi ben yazıyorum.
2: <gülüyor> Canım sen şimdi ifade etmiyorsun. Yeni fantastik akımdan bahsetmiyoruz. <gülüyor> şimdi
0: orada keseceğim. Yani yeni e, derken bugün için konuştuğumuz zaman aslında hani ben onu çok geçerli bulmuyorum. Şöyle geçerli bulmuyorum. Pek çok örneği var çünkü. İyi e, ejderha veya işte bilge ejderha veya işte nasıl diyeyim yardımcı ejderha örneğine çok fazla... ...örnek var. Tamam, yani
1: yine çeşitlendiği için... Ha, onu oraya ...günümüz, demek, biraz, yani günümüz, ha, günümüz, günümüz günümüzde... demek çok doğru olmuyor... ...çünkü Hı. günümüz çok çeşitlendi... ...kötüsü de var, iyisi ha, de ha, var. Ama gittim. senin dediğin 40 Hristiyanlığı... senelik
2: bir mevzuyu kapsıyor senin verdiğin örnekler.
1: Senin doğru, dediğin evet. çok daha eski... ...bir dönemde başlayan... Hı -hı, ...sonuçta aynen. Hristiyanlığın etkisiyle... Hı. ...oluşturulan Yok, bir doğru, şey.
0: Doğru ama bugün geldiği nokta... ...hem iyi, yani bilge iyi... ...ve e, koruyucu... E, ...ezderha, yardımcı ezderha da var kötü, kötücül, büyüyü yapan, şey yapan, lanet koyan vesaire ejderha da var. Ortada natural ejderha da var.
2: O nasıl oluyor yani? <gülüyor> Suzma ejderha var. yani,
0: natural olan, yani kim zaman kötü tarafta, kim zaman iyi tarafta olabilen ejderhalar Ejderhanın
2: var. hakkı teslim edilmiş gibi anlıyorum ben. Bu son 40-50 yıllık literatürün yapmış olduğu şeylerden, Hı. buluşlar nedeniyle. Ama biz burada ejderhanın daha kısmını görüyoruz. Bahsettiği şeylerde bir üstün yaratık bir kraldan bahsediyormuşuz gibi. Bilgi olanı da var. Hı. İhtiraslı olan tiran olanı da var. Gibi o, bilgi,
0: o bilgi olanı büyük ihtimalle Çin'den yani Asya tarafından daha çok etkilenilerek gelmiş bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi
1: izninizle ben bir Anadolu ejderhasına bir kısaca girmek istiyorum şimdi e, ne zaman fantastik bir söyleşiye korku konuşmasına gidilse arada birileri çıkar bizde ejderha yok ki gibi cümleler sarf eder oldu son yıllarda arkadaşlar bizde ejderha vardır e, hem de çok eskilere gitmeye gerek yok özellikle Anadolu'da 13. yüzyıl evliyalarıyla ejderha hikayelerinden bir kısaca bahsedeyim. Biz Kocaeli konuşmasında birazcık bahsetmiştim ama en ünlüsü ejderha avcılarımız vardır. Sarı Saltık'tır mesela. Sarı Saltık'ın ejderha avcısı olduğuna dair pek çok hikaye vardır ve bazıları aynı hikaye olsa da birçok yerde geçer. Bunların ama bence en eğlencelisi Hacı Bektaş'la geçen hikayesidir ki o konu Kocaeli'de anlatmıştım. Fakat bir de Evliya Çelebi'nin anlattığı versiyon vardır ki, Girişi şöyledir. Hacı Bektaş sarısaltı çağırır ve ejderha öldürmeye gönderecektir. Der ki, Dobruca'da bir böcük var. Anı öldürüver, İbdullah'ı şehrinden kurtar. Yani pek çok şey olarak tanımlandığını gördük ama Ejderha'nın sanırım böcük olarak tanımlandığını bir tek Evliya Çelebi'de görebiliyoruz ve kalkar gider gerçekten bir kralın kızlarını öldürecek olan ejderhayı savaşıp onu yenip ondan sonra da ayrıca onun karşısına çıkan ve hakkını yemeye çalışan bir tane de papazı da alt edip Hacı Bektaş'ın da uzaktan yardımlarıyla bütün o kralı da halkını da Müslüman edip mesela bir ejderha öldüren sarı saltımız var. Tek başına değil. Biraz örnek vereceğim ki bunlar artık otursun ve bilinsin. Yoktu denmesin. Sadece sarı saltık değil. Çorum Elvançeli bir köyünde baba İlyas'ın bir ejderle savaştığı anlatılan bir menkıbe. 14. yüzyılda Elvan Çelebi tarafından hazırlanıyor mesela. Bunlar işte bu 13. yüzyıldaki olayları anlatıyor. Bunların hepsi biraz geç yazılmıştır menkıbeler. Danişmentname'de Melik Danişment'in Amasya dolaylarında bir ejderle savaşma öyküsü yine vardır. Bugünkü Yozgat yakınlarında tekkesi olan 13. yüzyılda yaşamış Türkmen şeyhi Emir Sultan'ın Çin'de bir ejderle savaşması anlatılır mesela. Sonra bugünkü uşak yakınlarında susuz mevkiinde Hacı Bektaş'ın halifelerinden Hacım Sultan bana suyunun karşı yakasında yolu tutan bir ejder olduğunu öğrenir. Ve onunla e, onu oradan kaldırmaya gider. Burada çok matrak bir detay var. Çünkü Hacım Sultan ejderi öldürmek için ağzından ateş kusar. Ve ejderi yakar. Böyle bir hikaye vardır. Mesela ejderin özelliğini Evliya'ya vermişler. Yani bunlar e, var olan hikayeler... Gerçekçiliği menkıbı olduğu için o tartışılır ama Otman Baba vilayetnamesinde Belgrad yakınlarında geçiren geçen bir macera anlatılır yine Otman Baba'nın gerçek bir veli olduğuna inanmayan zengin bir köylü bir ejderhanın saldırısına uğruyor aklına gelen tüm evliyayı işte azizleri çağırıyor kimse gelmiyor en son Otman Baba'yı çağırınca gelir ve köylüyü kurtarır mesela bu var bir de ilginç bir hikayeye koyun baba vilayetnamesinde rastlarız. Osmancık bölgesinde yaşayan köylü geyikten doğan bir ejderayı şikayet eder. Koyun babada gider ve kızılırmaktan su içerken ejderi yakalar. Asasıyla vurup taş ol bre melun deyince ejder taş kesilir. Mesela burada da geyikten
2: doğan evet. ejderha.
0: Aynı zamanda taş kesilme olayını da görüyoruz.
2: Burada. Evet, evet. koyunlu daha sonra taş kesil suyuna falan dönüşmüş olabilir orada. Başına bir bahsetmiş olduğumuz bu hikaye çok dolan başlıdı ve içinden çıkılmaz bir hal alıyor. yeri geldiğinde de bir yılan hikayesi oluyor. Yılanın peşinde koştuğumuz macera. Sarı Saltun hikayesini Aziz George'un hikayesiyle biraz önce alıntıladığımız Yorgi'nin e, Aziz Yorgi'nin e, meseliyle bir tutabilirsiniz. Çünkü Hristiyanlık yerine Müslümanlık geliyor. Ondan sonra isimler değişiyor vesaire. Birebir eşleşiyorlar gibi düşünüyorum. Evet. Ama öbür türlü ejder kelimesine bir daha bir dönüp üzerinde durmak lazım. Bunlar dragon olarak yüzde yüz geçmiyorlar gibi düşünüyorum ben. Ee, daha çok canavar anlatılıyor gibi. Ne gördüyse hani ecinli demek gibi vampire de kurtadama da belki her gördüğü canavara da ejder demiş olabilirler ki ejder olur da bir yandan ejderha suret falan derler çünkü.
1: Evet. Tabii şimdi mesela ejderha ya ben daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani daha bu anlatılan ejderha. Çünkü detayı anlatmadım ama çoğunlukla mesela o yedi başlı ejderha öldürür. Ya da kuyruğuyla onu yakaladığını, ağzıyla başıyla ateş püskürtmeye çalıştığını vesaire öğreniriz. Bu tarz detayların olduğu için. Bir de menkıbelerde bir detay daha var. O deminki ejderhaya böcük deme gibi hı hı. menkıbelerde olan canavar dedikleri zaman domuzdan bahsediyorlar. Bu da bilinmesi tabii, tabii. gereken ilginç bir detay. Bir canavar bulduk filan diye konuşulduğu zaman hep domuzları anlatıyorlar. Domuzlara canavar diyorlar.
2: Vallahi İç Anadolu'da canavar diyorlar zaten. Yani ben Nevşehir'liyim. Mesela orada bir canavar dedikleri zaman kışın canavar inmiş dedikleri zaman domuz anlıyorsunuz. Bir daha canavar dediklerinde ama kurda dönüşüyor. O ayrı bir konu. <gülüyor> Minikbeler, meseller bu şey hikayeler, hikmet hikayeleri dinden bağımsız olarak birbirlerine çok benzeyebiliyorlar. Diyebilirsiniz ki kültürler, insanlar değişse bile sonuçta hikayeleri birbirine bağdaştırma, çevirme, işte tercüme etmek gibi durumlar yaşanmış olabilir. Fakat mesela Kazan Hanlığı'nın ve daha sonra da Tatar bölgesindeki, Rusya'daki Kazan şehrinin amblemi olan Zilan'a gelebiliriz burada. Hı hı. 1730 yılından beri bayrağın üzerinde dalgalanan bir şekil, bir yaratık. Zilan ve Zilant. Özellikle Rusça daha sonra da İngilizceye geçerken şekil değiştirmiş bir formu ama bildiğiniz kelime Tatarca ve Türkçe yılandan geliyor. Ve bildiğiniz zaman içerisinde yeniden ele alınmasıyla beraber formu kanatlı bu Saint George standartlarındaki evet. bir ejderha, bir yılan yani yine.
1: Bunlar zaten birbirlerinden de alıyorlar birkaç menakıbname namede Birbirine çok benzeyen pek çok öykü dediğim gibi Sarı Saltun 3-5 tane olması gibi farklı e, menkıbelerde. Ama kültürlerden benzeşen şeyler de var. Şöyle bir örnek vereyim Hacı Bektaş'ın menakıbnamesinde. Hacı Bektaş vefat edince Sarı İsmail adındaki halifesi şeyhinin vasiyeti üzerine tekkeyi bırakıp yola çıkar. Nereye yerleşeceğini anlamak için sopasını atar. Sopa nereye düşerse oraya yerleşecektir. Dergahtan çıkıp sopasını attı. Can gözüyle gördü ki Menteşe ilinde Tavas'ta bir kilisenin kubbesini delip içeri düştü. O sırada meğer bir keşiş kilisede İncil okurmuş. Sopa kubbeyi delip içeri düşünce keşişin gözüne ejderha gibi göründü. Keşiş korktu ve Müslüman oldu.
2: Ama hep yapıyorlar değil mi? Hep tamam mı?
1: Yani o tabi bu Müslümanlaştırma çok yoğun bir şekilde var. Yani. Bir de bu kadar ejder demişken ahi evrenden bahsetmeden de geçmeyeyim. Onun da yine Hacı Bektaş'ın e, menkıbesinde Ahi Evren'in dericilik sanatındaki maharetini kıskananlar Kayseri Bey'ine giderek sattığı maldan daha az vergi ödediği bahanesiyle onu şikayet ederler. Kayseri Bey'i birkaç adam gönderir. Varın o da şu kadar vergi versin alın der. Bu kullar tabakhaneye giderler bakarlar ki kapı kapalı ortada kimsecikler yok kapıdan içeri baktıklarında bir de ne görsünler tabakhanenin içinde kocaman bir evren var. Gözlerinin içi külhan alevi gibi parlamada. Ağzını açıp kendilerine karşı kükrüyor. Akılları başlarından gider. Bu evren yani ejderha kılığına girmiş. Ahi evrenden başkası değildir.
2: Evet. evet.
1: Yani bu örnekler her yerde Anadolu'yu kaplamış, bu hikayelerle ilerlemiş. Bir kısmı sen George'dan etkilenip Bektaşi'liğe işi çevirmiş. Bir kısmı ilerleyen... Dönemde sufilikten etkilenmiş bir kısmı e, olayı tamamen İslamiyet'e, sünni yapıya doğru çevirmiş. Ama bütün hikayelerde net bir şekilde ejderi kelimesi kelimesine görebilirsiniz. Anadolu'da ejder vardı olmaya da devam etmeli. bol bol hikaye olmalı.
2: Hikaye tarafını düşünürsek bunun fantastik ya da normal e, ne bileyim Kurgu olmayan sanatta da bunu kullanmak çok mümkün. Daha önceki örnekleri de var. İnsanların ruh halini ya da durumunu, fiziksel halini tanımlarken ejderha kelimesinin sıkça kullanılması var. Şimdi biz bize tabii sonradan geldiği için batı temelli bir fantastik edebiyat ve fantastik kurgu üzerinden konuşuyoruz. Ve ejderhanın kökenini de ister istemez o kültürün içerisindeki normlarla tanımlıyoruz. Tabii biz de edebiyat yaparken özellikle bu başka taraftan bir şekilde ilk örneklerini gördüğümüz şeylere bakıyoruz, eğiliyoruz, birazcık daha öyle yazmaya çalışıyoruz ya da ne bileyim ben de diyoruz. Ancak e, bu ister istemez içine düştüğümüz bu ejderha tanımı, ejderha anlatma gibi şeylerde kendi kültürümüzün ya da ne bileyim kendi birikimimizin getirmiş olduğu çok güzel öğeler var. Bundan da çok kolayca faydalanabiliriz. Biz ejderhayı Sadece bir kötü ejderha vesaire gibi görmeyip, bir canavar gibi görmeyip, büyülü bir semender gibi de görebiliriz. Bunun altyapısı inanılmaz derecede var. Hı hı. Ve bizde ejderha ile semender birbirinden ak büyü, kara büyük gibi ayrılmış vaziyettedir. Bir tanesi daha mitolojik biri, çok daha kendi halinde ve saygı duyulan bir yaratık olarak görülür. İşte tasavvufun içerisinde yanar oda giren, yanar ateşe giren semenderleriz biz diye anlatılır. Evet. Ki bir tür semenderin ateşte yanmaması üzerine geliştirmiş olan bir metofu. Öbür taraftan ejderha ve dahak üzerine başka kurulu başka bir şeyimiz var. Çok zenginleşmeye müsait bir durumu var. Bir yandan en son olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ejderhanın muhafızlık, koruyuculuk görevi. Sizleri bilmem ama benim çevremde zaman zaman sıkça karşılaştığım şeylerden bir tanesi özellikle Türkiye gibi birden fazla kültürün geçtiği bir yerde yaşıyorsanız definecilik evet. gömücülük gömü kovalama falan gibi durumlar bunlarda sıkça karşılaşılan bir şey var genelde defineleri bizde de öbür tarafta olduğu gibi yani batıda olduğu gibi bir ejderhanın bir yılanın bir semenderin koruduğu düşünülüyor inanılıyor fakat şimdi pratikte de insanların Böyle şeyleri düşündüğü, korktuğunu öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım ben. Ve define arama çalışmaları esnasında dikkat edilen bazı şeyler olduğunu duydum, öğrendim. Mesela kış aylarında yapılmasının bir sebebi var. Çünkü genelde gömüler, kümbetler vesaireler hep yerin altında olduğu için hı hı. bir zamandan sonra. Özellikle sürüngenlerin orada yaşayan yaratıkları kış uykusuna yattığı zamanlar tercih ediliyor. Bakar mısınız? Yani evet. hayali bir hikayenin gerçek dünya ile buluştuğu nadir yerlerden bir tanesi. Ve isterseniz kara yalan değil, isterseniz başka bir şey diye ejderha değil hiçbir şey fark etmiyor. Hala gömünün üzerinde yatma efsanesi, definenin altının üzerinde yatma. Aynı Smaug'da olduğu gibi Hı -hı. oradaki son derece gerçek bir şekilde 2015 senesinde insanlar tarafından görülüyor, Şimdi,
0: bu haftada Ejderha'dan konuştuk. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.
2: Görüşürüz. Teşekkürler.